0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 22. In unserer Reihe durch das Lukas-Evangelium sind wir angekommen bei Lukas 22. Wir lesen miteinander die Verse 47 bis 53. Und hier heißt es in Gottes hochheiligem Wort, Während er noch redete, siehe, da kam eine Volksmenge und der, der Judas hieß, einer der zwölf, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als aber die, die um ihn waren, sahen, was es werden würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und ein Gewisser von ihnen schlug den Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber antwortete und sprach, lasst es so weit. Und er rührte das Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die gegen ihn herangekommen waren. Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöckern? Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Amen. Lasst uns beten. O unser Vater im Himmel, du sprichst über deinen Sohn, dass dies dein geliebter Sohn ist, an dem du wohlgefallen hast, auf ihn hört. Und so lass auch unser Wohlgefallen, unser ganzes Wohlgefallen auf ihm ruhen. Lass uns ihn mehr kennen, mehr lieben und mehr fürchten und mehr gehorchen. Herr Vater im Himmel, tu dieses Werk an uns. Wir bitten es um Jesu Willen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben gemeinsam den Garten Eden, betreten, den Garten Gethsemane betreten. Das heißt, wir haben in den Versen zuvor Christus betrachtet, wie er unfassbare Angst und Qualen erleiden musste, obwohl noch niemand die Hand an ihn gelegt hatte. Christus machte sich im Garten Gethsemane völlig bewusst, dass er den Kelch des Zornes, des Grimmes Gottes trinken müsse, bis zum letzten Tropfen. Dass Gott der Vater ihn mit voller Härte strafen würde, für alle Sünden aller Gläubigen, zu allen Zeiten, an allen Orten, auf einmal, mit ganzer Wucht, würde ihm der ganze Zorn Gottes treffen. Wir sahen, wie unfassbar groß die seelischen Qualen, das seelische Leiden Jesu ist im Garten Gethsemane. Sag, hast du darüber weiter nachgedacht? Hast du das bewegt? Hast du nachgedacht über seine Angst und seine Schmerzen? Und hast du ihn dafür angebetet? Hast du ihn dafür mehr verehrt? Ist er dir dadurch kostbarer und wertvoller und lieber geworden? dass du ihn mehr verherrlichst. Weißt du, darum geht es bei allen Predigen und allen Lehren und allen Versammeln und Studieren. dein Blick auf ihn zu richten und seine Würde und seine Herrlichkeit, seine Hoheit zu sehen und ihn anzubeten und zu bewundern für das, was er ist und getan hat, ihn mehr zu lieben. Und Christus soll, soll dir auch heute kostbarer werden und herrlicher und lieber. Denn wenn wir hören, wie Christus nun festgenommen wird, also wenn wir hören, wie Christus ergriffen wird, dann soll das dein Herz ergreifen. Dann soll Christus dein Herz mehr ergreifen. Und wenn wir hören, wie er doch dann gefesselt wird, dann, dann sollst du gefesselt sein von seiner Liebe, dass er solches für dich getan hat. Er ist wert, dass man ganz für ihn lebt. Und wir erkennen besonders dann, wie wunderschön und wie herrlich er ist, wenn wir auch sehen, wie hässlich und abscheulich das Böse ist. Wir sehen heute diese zwei Dinge, das ist ein Kontrast. Wir sehen, wie abgrundtief bösartig der Mensch ist. Wir sehen das pure Böse. Und gleichzeitig auf der anderen Seite sehen wir, wie unfassbar gütig der Herr ist. Wir sehen das Vollkommene, das pure Gute. Und wir sehen, wie sehr Christus sich unterscheidet von uns Menschen, wie sehr er zu bewundern ist. Schauen wir uns zunächst das pure Böse an. Was wir sehen, ist grässlich, ist abscheulich. Christus nennt es in Vers 53 die Gewalt der Finsternis, oder einfach die Macht der Finsternis. Also jetzt ist die Stunde gekommen, wo dem Bösen gewährt wird, seine Macht auszuüben. Bisher hatte der Vater noch vieles abgewehrt und zurückgehalten, damit Christus seinen Dienst verrichten konnte. Nun aber ist die Stunde gekommen, wo dem Bösen gewährt wird, Christus zu ergreifen. Hier im Garten Gethsemane beginnt das, was gesprochen wurde im Garten Eden. Im Garten Eden sprach Gott, zur Schlange, zum Satan, zum Teufel. Es kommt einer, der wird dir, der Schlange, den Kopf zertreten und du wirst ihn die Ferse zermalmen. Dieses hebräische Wort für zermalmen kann man auch mit umschlingen, umhüllen übersetzen. Also die Schlange, der wird der Kopf zertreten. Die wird zunichte gemacht. Aber es wird der Schlange gewährt werden, die Ferse des Messias, des Schlangentöters, des Drachentöters. Hinein zu umschlingen, hineinzubeißen, ihm Leid zuzufügen. Genau das sehen wir nun, beginnt. Was angekündigt wurde im Garten Eden, sehen wir nun im Garten Gethsemane. Christus sagt in Johannes 14, der Fürst dieser Welt kommt. Also der, der Satan, der Fürst der Finsternis, er kommt nun, er will Christus ergreifen. Christus wird übergeben in die Klauen, in die Krallen des Bösen, ihn leiden zu lassen, Sport und Hohn mit ihm zu treiben, ihn kaltblütig zu misshandeln, zu schikanieren und zu ermorden am Kreuz. Und was wir sehen, ist widerlich, es ist entsetzlich, es ist die hässliche Fratze des puren Bösen, wie der Satan, seine Kinder, Menschen, die er völlig in seiner Gewalt hat wie er sie abgrundtief in Bösartigkeit steuert und sie bestärkt darin, den Messias von ganzem Herzen zu hassen. Lass uns zunächst einmal das pure Böse anschauen in Judas. Vers 47 Während er noch redete, siehe, da kam eine Volksmenge und der, der Judas hieß, einer der zwölf ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? O Christus, Herr, er betete gerade noch im Garten, er rief seine Jünger auf zu beten und während er spricht, hört man es schon. Schritte, Marschschritte, eine, eine Volksmenge nähert sich dort im dunklen Garten. Es ist ein ganzer Mob, es ist eine, eine wütende Meute von Bluthunden. Und mit ihrer Bosheit werden wir uns noch gleich beschäftigen, aber schaut einmal zunächst, wer sie anführt, also wer ihnen vorausgeht. Wer führt diese Bande zu Christus? Vers 47 und der, der Judas hieß, einer der zwölf, ging vor ihnen her. Was wir hier lesen, verschlägt uns die Sprache. Es kann doch nicht sein. Judas, einer der zwölf? Lukas betont es, er sagt es noch einmal. Einer der zwölf, der Apostel, der vertrauten Christi, der engste Kreis Jesu, die er berufen hatte, ihm zu folgen, ihm zu dienen und ihn auch zu repräsentieren als seine Gesandten. Ich, ich möchte heute nicht mehr viel über Judas sagen. Wir, wir haben uns ausführlich in Predigten mit ihm beschäftigt, was er alles miterlebt hat. All die Worte, die er hörte, all die Wunder, die er sah, also all die mächtigen Predigten, all die mächtigen Zeichen. Er, die Zeit wird ja gar nicht ausreichen, um alles aufzuzählen, was er erlebt hat. Und dennoch wurde er zum Dieb, dennoch griff er in die Kasse der Jünger, dennoch war er ein Heuchler und Christus nannte ihn Teufel von Anfang an. Am Ende hörten wir sogar, dass der Satan in sein Herz fuhr. Der Böse höchst persönlich, das pure Böse fuhr in sein Herz. Judas war ein Tempel des Satans. Nicht die Herrlichkeit Gottes zog ein, sondern die Abscheulichkeit des Bösen höchstpersönlich. Und so wundert es uns nicht, wenn wir nun sehen, wie unfassbar kaltblütig er vorgeht, also vollkommen abgestorben im Gewissen, dass wenn man einmal der Sünde so nachgegeben hat und immer weitermacht und immer weitermacht, führt das eine zum anderen und am Ende bist du sogar bereit, die abscheulichsten Sünden zu begehen, ohne auch nur mit den Wimpern zu zucken, eiskalt, völlig abgestumpft, ohne Regung und Reue in deinem Herzen. Judas wird zum Führer der Feinde Christi. Er wusste, wo Christus sich am Abend aufhielt, gewohnheitsmäßig, also führte er die Feinde direkt zu ihm im Garten. Und er begeht den schlimmsten Verrat in der Geschichte der Menschheit. Aber weißt du, das Schändliche daran ist nicht einfach nur, dass er es getan hat, sondern auch wie er es getan hat. Bösartiger kann es gar nicht werden. Judas verrät Christus mit einem Kuss. Der schändlichste, bösartigste, abscheulichste Kuss, den es jemals gegeben hat. Vers 47, während er noch redete, siehe, da kam eine Volksmenge und der, der Judas hieß, einer der zwölf ging vor ihnen her und er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Nun, das Markus-Evangelium, auch das Matthäus-Evangelium berichtet uns noch etwas ausführlicher, wie das mit, dem, mit den Küssen genau aussah. Wenn wir mal schauen zu Matthäus Kapitel 26, da heißt es in Vers 49, Matthäus 26, Vers 49, und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn sehr. Also überleg dir das einmal. Judas hat erstmal Zugang. Keiner hält ihn auf, also keiner hat damit gerechnet, dass Judas eine Gefahr irgendwie darstellen könnte. Kein Jünger stellt sich ihm in den Weg. Er war ja einer der Zwölf und einer der Vertrauten. Er kann an Jesus direkt herantreten. Und, und Matthäus überliefert uns, zunächst einmal sagte er, sei gegrüßt. Im Deutschen kommt das gar nicht rüber, was das bedeutet, weil wir sagen einfach Hallo zur Begrüßung oder sei gegrüßt. Aber das ist nicht, was, was hier im Griechischen steht. Da steht heire also so viel wie Freude sei dir, Wohl sei dir, gesegnet seist du, also wohl die Übersetzung von Shalom, dir Dir sei Frieden, ich wünsche dir das Allerbeste, Wohlergehen. Der Herr soll dich segnen. So kommt Judas und begrüßt ihn. Der, der ihn gerade ans Messer liefern will, sagt, o Friede dir, sei gegrüßt, Wohl dir und deiner Seele. Er nennt ihn Rabbi, weißt du, Rabbi bedeutet nicht bloß Lehrer. Rabbi ist eine Zusammensetzung von zwei Worten, beziehungsweise, ja. Rab, Rab, Rab heißt so viel wie groß oder bedeutungsvoll oder wichtig oder, oder mächtig oder erhaben. Und Rabbi, also das I am Ende meint, einfach mein. Also mein großer, bedeutungsvoller, mein ehrenvoller Meister, wie viel Ehrerbietung habe ich doch vor dir. So nennt er den der gleich dem Spott und den Horn und der Misshandlung und dem Tod am Kreuz ausliefert? Mein Bedeutungsvoller, oh Wohl dir. Ja, und wenn das nicht genug wäre, wenn er hier nicht schon genug Verehrung und Untergebenheit und Wertschätzung heucheln würde? Nein, setzt er noch eins oben drauf. Judas, er, er küsst ihn. Und lass mich zwei Dinge dazu sagen. Einmal dass das griechische Wort für küssen, das, das beinhaltet also Im Wort, das Wort lieben, es meint eigentlich so viel wie Liebung oder Liebkosung. Also es ist eine Handlung der Liebe, ein Ausdruck der Liebe. Jesus gibt erhält von Judas den Ausdruck der Liebe, der innigen Zuneigung und Vertrautheit. Aber hier wird nicht bloß das normale Wort für Küssen gebraucht bei Matthäus, sondern die intensivere Form. Das heißt, er gab Christus nicht bloß einen Kuss, er küsste ihn mehrfach. Deswegen heißt es in unserer Übersetzung, er küsste ihn sehr, also er küsste ihn viel. Er küsste ihn mit besonderem Eifer, mit besonderer Hingabe. Das war kein zaghafter Kuss, eine flüchtige, kurze Sache, sondern mit besonderer Betonung und Nachdruck. Wie wenn du einen lieben Freund wieder siehst nach vielen Jahren. Oh, ein Kuss links und rechts und noch mal links. Und wie sehr freue ich mich, dich zu sehen. Sei gesegnet, mein Rabbi. Oh, wie lieb ich dich habe. Wie sehr ich dich verehre, mein treuer Meister. Verstehst du, wie widerlich das Ganze ist? wie das das pure Böse ist, wie das einfach nur nicht bloß heuchlerisch, sondern teuflisch ist, im höchsten Maße bösartig. Und Christus, unser Herr, er lässt diese widerliche Show, diese teuflische Darbietung, er lässt das alles an sich geschehen. Aber er lässt sich nicht davon täuschen. Er weiß, was Judas da tut. Vers 48. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, Überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Christus wusste ganz genau, was Judas vorhat. Er wusste von Anfang an, dass er ein Teufel war. Erinnert ihr euch an die, an die Worte aus Johannes 6? Da ist es Vers 70. Jesus antwortet ihn: Habe ich nicht die zwölf, euch die zwölf auserwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen. Christus wusste das die ganze Zeit. Und auch diese Liebe und die Hochachtung, die er da ausdrückt, er wusste, dass es in Wahrheit tiefster Hass und tiefste Verachtung ist. Mit einem Kuss überliefert er Christus. Jesus weiß, was dieser Kuss ist. Es ist kein Zeichen der Zugeneigtheit der Liebe. Es ist das Zeichen, dass sie Christus ergreifen sollen. Im dunklen Garten gibt es Verwechslungsgefahr und sie wissen nicht genau, wen sie ergreifen sollen. Judas hatte es abgemacht mit ihnen. Markus 14, Vers 44, der ihn aber überlieferte, Judas, hatte ihnen ein Zeichen gegeben, also versprochen und gesagt, wenn irgend ich küssen werde, der ist es, ihn greift und führt ihn sicher fort. Es ist unfassbar. Christus lässt es geschehen. Er erduldet den Kuss des Bösen. Und er stellt Judas noch einmal diese Frage. Er spricht ihn mit seinem Namen an und sagt, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit deinem Kuss? Christus stellt die Frage, die Judas Herz eigentlich durchbohren müsste. Judas, du willst das wirklich tun. Du willst diesen Weg wirklich gehen. Du willst wirklich mich mit einem Kuss verraten. Und achte darauf, Jesus sagt nicht nur, mit einem Kuss überlieferst du mich. Er sagt, mit einem Kuss überlieferst du den Sohn des Menschen. Erinnerst du dich, welcher Hoheitstitel das ist? Aus, aus Daniel, Kapitel 7, wo der Sohn des Menschen beschrieben wird. Der Menschensohn, von dem es heißt, und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker und Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Diesen Menschensohn, Judas, wen willst du mit einem Kuss verraten? Also der Menschensohn, den der Vater alle Völker in die Hände gibt, den willst du in die Hände übergeben, der Feinde? Judas, mit einem Kuss. Also der, der, der die höchste Ehre und Würde wertest, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, in dessen Hände das Schicksal aller Menschenseelen ist, den willst du übergeben in die Hände der Feinde. Judas. Weißt du, es heißt in Psalm 2, Vers 12, küsst den Sohn, küsst ihn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg. Wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn, glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Du kommst und willst mich mit einem Kuss verraten anstatt dass du kommst, um mich zu küssen, damit mein Zorn nicht ausbreche. Uns wird nicht überliefert, dass Judas irgendwas auf diese Frage geantwortet hat. Sein Herz ist in diesem Moment vollkommen verhärtet und blind. Alles, was er tut, ist kühl, kalkuliert, berechnend. Er hat sich hier auf dem Weg gemacht, mit den Feinden im Gefolge. Er tut das nicht aus dem Effekt heraus. Er hat es von langer Hand geplant. Denke daran... Judas saß vorher seelenruhig mit Christus und den Jüngern am Tisch und hat mit ihnen gespeist und sogar noch geheuchelt gefragt, Herr, ich bin es doch wohl nicht, der dich so verraten wird? Wie abgebrüht und abgestumpft und gewissenslos muss ein Mensch sein. Judas wird hier das letzte Mal im Lukas-Evangelium erwähnt, als wollte Lukas sagen, dieser Mann ist nicht der Rede wert. Bedenke, Judas hatte drei Jahre lang das vollkommene Gute vor Augen. Er hat nur Gutes empfangen. Gnade um Gnade. Also menschlich gesprochen würden wir doch sagen, er ist wie, er wurde im Grunde hineingeworfen in den Ozean der Gnade und der Güte und der Freundlichkeit Gottes. Aber Judas war wie so ein Gefäß, das verschlossen war. Wirf ein verschlossenes Gefäß in den Ozean gleich, gleich, es ist gleich, ganz gleich, wie viel Wasser es umgibt, wie es überflutet wird von, von Strömen des Wassers, ganz gleich, wie groß und wie tief und wie weit der Ozean ist. Das verschlossene Gefäß bleibt innen vollkommen unberührt, staubtrocken und leer, als hätte es in der Wüste gelegen. Als wäre es niemals in Berührung gekommen, mit Wasser nicht ein Tropfen. So wurde Judas hineingeworfen, hineingetaucht, im Kreis der Gnade, wo Christus ist und wo er gelehrt und gedient hat, überflutet mit Freundlichkeit und Güte und nur Gutes. Und er war doch verschlossen die ganze Zeit in seinem Herz und keine Gnade ist durchgedrungen zu ihm. Ist das nicht eine Warnung auch für dich? Weißt du, es ist möglich, wir sehen es an Judas, es ist möglich, in den höchsten Tönen von Christus zu sprechen, um scheinbar nachzufolgen, ihn zu bekennen und ihm auch vor allen anderen doch größte Liebe und Hochachtung und Wertschätzung entgegenzubringen, Zeichen der Zuneigung zu geben. Du gibst Christus viele Küsse. Doch im Inneren, in Wirklichkeit, ist da nichts als das pure Böse. Wenn du den Weg von Judas gehst, also den Weg der, der Doppelmoral, eines Doppellebens, das wird am Ende ans Licht kommen. Auch hier tatsächlich vor der versammelten Mannschaft. Wir, wir sehen das, dass Judas, der ja ein Schauspieler war, hier einfach auch öffentlich vor Christus und vor den Aposteln tritt. Sodass jetzt auch der Letzte und der Naiste und der Gutgläubigste unter den Aposteln versteht, okay, er ist der Verräter. Wir haben es nicht für möglich gehalten. Aber wisst ihr, Judas ist das vollkommen egal in diesem Moment. Seine Freunde, sein Meister, mit denen er drei Jahre zusammen war, es stört ihn kein bisschen. Sein Gewissen regt sich nicht. Vollkommen kalt. Kaltblütiger Verrat. Und siehst du den Kontrast? Da ist der Sohn Gottes, der Mensch Gottes, erfüllt mit der Fülle Gottes. Er ist der Gute in Person. Und hier auf der anderen Seite der Sohn, der ein Sohn des Verderbens ist. Ein Mensch erfüllt mit der Fülle des Satans das pure Böse. Überleg dir gut, wie du den Menschensohn behandelst, den Sohn Gottes. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren, der deine Seele in seiner Hand hat. der das Wort sprechen wird über deine Seele, über dein ewiges Schicksal, ob du eingehst in den ewigen Feuersee oder eingehen darfst in sein Königreich. Überleg dir gut, wie du den Sohn des Menschen behandelst. Im Lukas-Evangelium gibt es zwei Stellen, wo Christus geküsst wird. In Lukas Kapitel 7, da kommt die Sünderin zu ihm. Oh, sie bereut ihre Sünde, sie küsst seine Füße. Sie war eine große Sünderin, doch sie hat große Gnade empfangen und sie darf eingehen ins ewige Leben. Auf der anderen Seite ist Judas, der Christus viel geküsst hat, aber da ist keine Reue und keine Umkehr und keine Gnade, sondern für diesen, sagt Christus, wäre es besser, wenn er niemals geboren wäre. Die sagt, preist du Christus mit deinen Liedern und mit deinen Worten und nennst ihn deinen Rabbi, deinen Meister. Aber in Wirklichkeit lebst du ein ganz anderes Leben, so wie Judas. Liebst in Wirklichkeit das Böse mehr als ihn. Es heißt doch in Matthäus Kapitel 7, Vers 21 so, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Herr, Herr, also mit Betonung sagen sie es. Aber sie betonen es, dass Jesus ihr Herr ist. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Nein, möge es nicht so sein in deinem Leben. Oh, mögest du doch die Gnade haben, dass du nicht wie ein verschlossenes Gefäß bist, sondern dass der Herr dir die Gnade schenkt, dass dein Herz sich öffnet und seine Fluten der Liebe und seiner Güte und seiner Freundlichkeit, seiner Vergebung dein Herz durchströmen. Und du ihn in Wahrheit liebst und erkennst, dass er das pure Gute ist in Person. So gut, dass er selbst deine Bosheit überwinden kann. Die Vergebung und ewiges Leben schenken kann, obwohl du es nicht verdienst. Wir haben, wir haben Judas uns jetzt angeschaut als Beispiel für das pure Böse. Aber lasst uns mal auf Christus schauen, der das pure Gute ist, wie er sich verhält. Vers 49, als aber die, die um ihn waren, sahen, was es werden würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und ein Gewisser von ihnen schlug den Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber antwortete und sprach, lasst es soweit. Und er rührte das Ohr an und heilte ihn. Es gibt immer wieder Leute, die... Ja, die sagen, ach, diese Jünger hier in dem Moment sind solche Haudegen, solche unbeherrschten Männer, die hauen einfach rein. Ich glaube nicht, dass wir das verachten sollten, was sie hier tun. Was sie hier taten, war falsch. Aber es ist um Welten besser als das, was Judas tat. Sie hatten Eifer für ihren Herrn. Sie wollten nicht einfach zuschauen, wie er gefangen genommen wird, verstehst du? Es heißt dort, als, als seine Begleiter, als die Apostel sahen, was geschehen sollte. Also Judas ist ein Verräter. Sie wollen Jesus festnehmen. Sie wollen ihn gefangen nehmen. Also dieser Mob will unseren Meister lynchen. Wie können wir denn einfach zuschauen und das einfach geschehen lassen? Ein Hund bellt, wenn sein Herrchen angegriffen wird. Wie viel mehr dann wir, wenn unser Herr angegangen wird. Oh, wir können die Jünger an sich gut verstehen. Aber es war dennoch nicht gut, was sie taten. Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zum Herrn. Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Nun, wir wissen, dass es Petrus war, um den es hier geht. Er wartete nicht auf eine Antwort des Herrn. Also er stellt ihm die Frage, wartet aber nicht auf eine Antwort, sondern ohne Befehl schlägt er zu. Und natürlich wollte er jemanden den Kopf spalten und nicht das Ohr treffen. Er tat es ohne Befehl und handelte darum auch hier gegen den Willen Christi. Wie es heißt in Sprüche 19, Vers 2. Ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut. Ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut. Petrus war eifrig für den Herrn. Aber in diesem Moment handelte er gegen Gottes Wort. Und damit meine ich nicht nur gegen Gottes Wort, weil er in dem Moment keinen Befehl hatte, sondern auch gegen Gottes Wort, weil er noch nicht verstanden hatte, dass dies der Ratschluss Gottes war, dass Jesus in die Hand der Sünder überliefert werden müsste. Und das, obwohl Jesus es ihn immer und immer wieder gesagt hatte. Ja? Petrus schlug ein Ohr ab. Er hat nicht richtig zugehört. Wie oft hat Christus es ihm gesagt? Wenn wir ganz früh zurückgehen zu Lukas 9, Vers 44, da sagt Christus, Fasst ihr diese Worte in eure Ohren, in eure Ohren, Petrus, in eure Ohren? Denn der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen überliefert werden. Von ganz früh im Lukas-Evangelium. Hört genau zu, es wird passieren. Sie haben es nicht begriffen. Ein paar Verse zuvor in unserem Kapitel hier, Kapitel 22. Denn ich sage euch, Vers 37, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Petrus hat es nicht verstanden. Er hat es so sehr nicht verstanden, dass in einem Moment, wo, wo Jesus sagte, dass dies geschehen sollte, ja, Petrus ihn beiseite nahm und sagt, Herr, keinesfalls soll dir das geschehen. Und Christus musste ihn als Satan bezeichnen. Satan war ich hinter mich. Was, was redest du? du? Du sinnst nicht auf das, was Gottes ist. Du, du verstehst noch überhaupt gar nicht, wozu ich gekommen bin. Also wenn er hier Christus verteidigt, dann ist das ja erstmal etwas ehrenwertes, etwas was wir verstehen. Aber verstehst du, dass er im Grunde kämpft gegen das Wort Gottes in dem Moment? Gegen den, wozu Christus doch gekommen ist, weil er nämlich gekommen ist, sein Leben zu opfern. Er hat das in diesem Moment nicht verstanden. Im Johannesevangelium wird uns gesagt, Johannes 18 Vers 11, als als Petrus sein Schwert zog, da sprach Jesus zu Petrus: Stecke das Schwert in die Scheide. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Petrus, dazu bin ich gekommen, diesen Kelch zu trinken. Steck dein Schwert wieder ein. Ich muss diesen Weg gehen. Oh, wenn wir als Jünger das pure Böse in diesem Welt sehen, das, das kann uns schier verrückt machen und, und uns auch dazu bringen, dass wir manchmal eigenwillig und unüberlegt Dinge tun und uns verleiten lassen, auf schlecht darauf und auf falsche Weise darauf zu reagieren. Aber nicht Christus. Schaut mal, er, er zeigt sich inmitten dieser puren Bosheit. Er weist er sich als der vollkommen Gute. Vers 51. Da antwortete Jesus und sprach, lasst ab davon, und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Also inmitten der Bosheit hier das vollkommene Gute, dass das Böse überwindet mit Gutem. Und Jesus, Jesu Güte offenbart sich hier in dreifacher Art und Weise. Nämlich erstens in der Weise, dass er der Gewalt wehrt und sagt, lasst es. Und dass er noch viel mehr tut, als dass er die Gewalt wehrt von den Jüngern, sondern dass er sich selber dem Vater im Himmel und seine heiligen Engel, dass er Gott selbst, diese Menschen, denen er dort gerade begegnet, dass er sie nicht vernichtet auf der Stelle. Sie haben, diese Menschen, haben verdient, auf der Stelle vernichtet zu werden. Und Christus hätte die Macht, ein Schwert zu ziehen, nicht wie ein Mensch es zieht. Mit einem Wort, das Schwert seines Mundes, mit einem wort würde er sie auf der stelle alle vertilgen wir sehen es auch noch mal später im johannesevangelium kommen wir später zu wie er spricht ego ich bin ich bin es und sie fallen rücklings die ganze truppe er ist gott er spricht ein wort ein machtwort und sie wären alle dahin aber er hält seinen gerechten zorn in diesem moment zurück und er erhält den gerechten Zorn von seinen Jüngern zurück. Ihr, ihr kennt auch die andere Stelle, wo sie Feuer vom Himmel regnen lassen wollen und, und, und Christus hält sie auf. Aber da sind noch andere, andere, die wir nicht sehen, von denen wir aber vorher gelesen haben, dass ein Engel kam, um Christus zu stärken. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, Matthäus 26, Vers 52, da spricht Jesus zu ihm, Stecke dein Schwert an seinem Platz, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel stellen würde? Wie sollte dann aber die Schrift erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Wir reden mal über die Jünger, wie sie sich zurückhalten mussten. Ich frage mich, wie es den Engeln dabei ging, zuzuschauen. Wie ihr König der Herrlichkeit von dem sie wissen, welche Ehre er hat, zuzuschauen, dass er sich so behandeln lässt. Wenn ich das lese, dann, dann muss ich denken an diese Stelle, wo, wo David unterwegs ist. In 2. Samuel, Kapitel 16, Vers 9. Und da war jemand, der hat David gelästert. Ja? Und Abisai, der Sohn des Seruja, sprach zum König, warum soll dieser tote Hund meinem Herrn den König fluchen? Lass mich hinübergehen und seinen Kopf wegnehmen. Wie ging es wohl den Jüngern damit, wie ging es wohl den Engeln damit, zuzusehen, wie ihr Herr so behandelt wird? Aber sie werden alle zurückgehalten, keiner zieht sein Schwert. Welch eine Güte des Allmächtigen, diese unverdiente Freundlichkeit hier diesen Männern gegenüber, die auf der Stelle ausradiert werden müssten. Darin erweist sich seine Güte. Aber zweitens auch in der direkten Feindesliebe gegenüber diesem Mann, von dem wir wissen, dass er Malchus hieß, der Knecht des Hohenpriesters. Was für eine Dummheit und Frechheit und Bosheit, sich aufzumachen, um Christus festzunehmen. Ihn hätte der Schädel gespaltet werden müssen. Es ist Gnade, dass er nicht starb, dass er weiter am Leben blieb. Er hat Christus nicht gehorcht. Wie oft war Christus im Tempel und hat gelehrt, und er hat im Tempel gearbeitet. Meint ihr nicht, er hat seine Worte gehört? Zu Recht ist ihm das Ohr abgeschlagen worden für sein Ungehorsam. Doch was tut Christus? Er weist erstmal seine Gottheit, denn wie einst Gott im Garten Eden den Menschen alles formte aus der Erde, so kann Christus, als der lebendige Sohn Gottes, das Ohr heilen. Er ist es der Allmächtige. Übrigens wird uns das nur in Lukas berichtet. Die anderen Evangelien, glaube ich, berichten nur, dass das Ohr abgehauen wurde, aber dass es nicht geheilt wurde. Christus weiß, er wird nun sterben. Er wird Blut vergießen. Er wird sein Blut vergießen. Dennoch kümmert er sich um diesen Mann. Um diesen, wo etwas Blut geflossen ist. Er kümmert sich in diesem Moment, wo er in den Tod geht, kümmert er sich um diesen. Er lebt das, was er gesagt hat in Lukas 6. Liebt eure Feinde und tut wohl denen, die euch hassen. Dieser Knecht des hohen Priesters hätte in diesem Moment, als ihm das widerfahren wurde, dass sein Ohr geheilt wurde, er hat sich aufgemacht, um Christus gefangen zu nehmen. In dem Moment, wo sein Ohr geheilt wurde, hätte er verstehen müssen, Moment mal, ich, ich, ich diene dem falschen Hohepriester. Ich, dieser hier ist der Echte. Dieser hat Mitleid und Erbarmen. Ich sollte umkehren. Ich sollte mich in den Staub werfen. Dieser ist es, auf voller Mitleid und Erbarmen, das pure Gute. Dieser ist der Hohepriester Gottes. Dieser ist es nach der Art von Mechisedek. Dieser ist der Messias. Er heilt mein Ohr. Oh, das rechte war's. Welch eine Güte offenbart er dort im Garten denen gegenüber, die keine Güte verdienen. Warum habt ihr Ohren und hört nicht? Hat er nicht die Ohren gemacht? Warum wollt ihr diesen Weg gehen, ins ewige Verderben, wenn ich doch die Heilung bin und das Leben? Er offenbart es seinen Feinden in diesem Moment, dass er das Leben ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wie viel Liebe erweist er ihnen dann noch in diesem Moment, wenn er es ihnen zeigt? Das ist das letzte Wunder, von dem uns im Lukas-Evangelium berichtet wird. Ein Wunder noch einmal vor den Feinden aber sie kehren nicht um. Aber vor allem ist das, was er da gerade tut, Liebe gegenüber seinen Jüngern. Warum? Nun auf zweifache Art und Weise. Einmal, dass sie nicht beschuldigt werden können, gewalttätig gewesen zu sein. Jetzt hätte man Petrus und den Rest wegen bewaffneten Aufstands festnehmen können. Die hätten mitgefangen genommen werden müssen, wegen dieser Aktion. Christus heilt das Ohr. Es gibt keinerlei Beweise. Wollt ihr das vor Gericht bringen, ja? Dass jemandem das Ohr abgeschlagen wurde? Dass ich gerade geheilt habe? Wollt ihr davon erzählen? Wollt ihr das berichten, dass ich das getan habe? Sie werden schweigen darüber. Keiner wird darüber reden. Seht ihr, dass Christus hier seine Jünger schützt? Das ist das, was wir lesen in Johannes 18. Da ist es doch ab Vers 1. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus sich dort oft mit seinen Jüngern versammelte. Als nun Judas die Schar Soldaten von den hohen Priestern und Pharisäern Diener erhalten hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Und sie antworteten ihm: Jesus den Nazareer. Jesus spricht zu ihnen: Ego in me, ich bin. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihm. Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie wieder: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen Jesus, den Nazareer. Jesus antwortete, habe ich es euch nicht gesagt, dass ich bin? Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, dass er sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Wir, wir, wir denken, dass es Liebe gegenüber dem Malchus, dass er ihm das Ohr heilt. Christus liebt die Sein. Alles, was er tut, dient in erster Linie den Sein. Er schützt seine Jünger hier vor dem Zorn der Menschen. Aber zweitens geht es natürlich in erster Linie darum, dass er sie schützt vor dem Zorn Gottes. Denn warum? Warum geht er diesen Weg alleine? Warum lässt er das alles über sich ergehen? weil er gekommen ist, um den Kelch des Zornes Gottes zu trinken. Er lässt sie nicht kämpfen, weil er diesen Kampf alleine kämpfen muss. Und zwar nicht so mit Waffengewalt, sondern dass er sich hinrichten lässt. Er muss diesen Weg gehen. Siehst du, hier im Garten Gethsemane, in der Festnahme Jesu Christi, siehst du, wie vollkommen gut er ist gegenüber den Sein. Seine Gnade ist ist unfassbar, der nicht gekommen ist, die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Sag, siehst du, wie gut er ist? Begreist du, wie gut er ist und willst du ihm darum dienen und gibst du ihm darum, dein ganzes Leben, alles, was du bist und hast, soll ihm dienen. Charles Haddon Spurgeon in seiner letzten Predigt, die er gehalten hat, bevor er starb, er, er spricht noch einmal darüber und sagt, Christus ist der Beste aller Kapitäne und der Erlesensten unter allen Prinzen, er der Allergrößte und er sagt, wenn es etwas gibt, das gnädig, großzügig, gütig und zärtlich, ja, verschwenderisch und überreich an Liebe ist, dann findet man es immer bei ihm. Sein Dienst ist Leben und Frieden und Freude. Dass du das gehört, das sagt er zum Abschluss seines Lebens. Das ist, was der Dienst für diesen Christus ist. Es ist Leben, es ist Frieden, es ist Freude. Oh, hätte ich noch tausend Leben, ich würde sie alle Christus geben, ihm allein. Es gibt keinen Besseren. Er ist der Gute. Weißt, wenn, wenn, wenn der Apostel Paulus schreibt im Philipperbrief, Philippa Kapitel 4, Vers 8, im Übrigen, Brüder, alles, was wahr ist, alles, was würdig ist, alles, was gerecht ist, alles, was rein ist, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautend ist und wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, das ist Christus. Er ist all das, was, was Paulus dort beschreibt. Er verkörpert das in sich selbst. Niemand ist gut, wie er, er ist würdig, zum Fang Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm. Lobpreis Christus, der Vollkommene. Sag, wie behandelst du ihn? Wie begegnest du ihm? Lass uns noch einmal schauen auf die Menschen, auf dieses pure Böse. Vers 52. Er sprach aber Jesus zu ihnen, den obersten Priestern und Hauptleuten des Tempels und zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren. Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und mit Stöckern? Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Wer hat sich dort alles versammelt? Das muss man sich mal vorstellen. Die obersten Priester des Tempels, haben die nichts Besseres zu tun? Also die, von denen man sagt, Männer Gottes, heilig dem Herrn, ausgesondert für sein Haus. Sie, samt den Hauptleuten, das heißt den Soldaten der Tempelpolizei, und dann auch noch die Ältesten, also die Führer des Volkes, Mitglieder des Hohen Rates. Also die politische, religiöse, auch militärische, also von der Polizei, die Führungsriege, die Staatsgewalt der Juden kommt da in den Garten. Das ist wirklich eine Volksmenge. Also das, das, das waren viele. Wir lesen ja im Johannes-Evangelium, es war eine Schar, also ungefähr 300 oder 600 Männer. Das müsst ihr euch mal überlegen. Und die kommen alle mit Schwertern und Stöcken und Fackeln, eine Schar von Soldaten, eine kleine Armee. Sie rechnen damit, dass sie kämpfen müssen, um Christus gefangen zu nehmen. Sie haben keine Ahnung, wozu er gekommen ist. Sie ziehen aus gegen Christus wie gegen einen Räuber mit Fackeln und Waffen. Und Christus konfrontiert sie mit der Wahrheit, dass sie Feiglinge sind dass sie zur Finsternis gehören. Er sagt ihnen, täglich habe ich im Tempel am helllichten Tage gelehrt. Keiner von euch ist gekommen und hat mich festgenommen. Ja, sie trauten sich nicht wegen der Volksmenge, weil sie sagten, dass er ein Prophet sei. Sie wollten nicht die Volksmenge gegen sich aufbringen. Jetzt aber in der Finsternis, still und heimlich, mit Schwertern und Stöckern, als sei ich ein Räuber. Das griechische Wort für Räuber lässt kann auch so viel bedeuten wie Aufrührer, also ein Rebell, ein Staatsfeind. Ihr habt mich lehren lassen im Tempel, und jetzt seid ihr der Meinung, ich bin ein Räuber. Warum habt ihr mich nicht vorher festgenommen? Jetzt behandelt ihr mich so? Christus deckt ihre Falschheit und ihre Feigheit auf. Es ist so, wie geschrieben steht in Johannes Kapitel 3, Abvers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Und so kommen diese bösen Menschen im Schutze der Nacht, wo das Volk sie nicht sieht, um das pure Böse auszuleben, das in ihrem Herzen ist. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 23, wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und doch gehasst, sowohl mich als auch meinen Vater. Aber damit, damit das Wort erfüllt werde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Jesus Christus. Er ist das vollkommene Gute. Sie haben ihn ohne Ursache gehasst. Es gibt keinen Grund, den zu hassen, der nur Gutes getan hat. Aber hier ist die Bosheit in reinster Form. Nicht nur, wenn man das Böse gut nennt, sondern wenn man jetzt sogar anfängt, das Gute böse zu nennen. Versteht ihr, dass das noch eine Stufe höher ist? Den Herrn Jesus Christus, den Guten, Böse zu nennen und ihn wie einen Schwerverbrecher zu verwerfen, ist der Höhepunkt der menschlichen Bosheit. Ja, es ist der Tiefpunkt der menschlichen Bosheit. Das pure Gute als das pure Böse zu verwerfen, ihn zu kreuzigen und zu schreien, hinweg mit diesen. Ihr Lieben, wir, wir sehen ja in unserer Zeit, wie wie das Böse gut genannt wird. Ob das Sodomie ist oder der Genderwahnsinn oder Abtreibung und vieles andere. Es wird gelobt, es wird gefördert, es wird gefeiert. Aber das reicht dem Bösen nie. Es reicht nicht bloß, das Böse gut zu nennen, sondern auch noch im Gegenteil zu sagen, dass das Gute böse ist. Und dass man sie behandeln muss wie Staatsfeinde. Und dass man sie loswerden muss. Warum können sie so etwas tun? Vers 53, Jesus sagt, aber dies ist eure Stunde und die Gewalt, also die Macht der Finsternis. Dies ist eure Stunde. Euch ist nun noch nach Gottes Ratschluss gestattet, dass ich in eure Hände überliefert werde. Es ist eure Stunde, mit euch zu tun, was ihr Böses vorhabt. Es ist eure Stunde. Es ist auch die Stunde der Gewalt, der Macht, der Finsternis. Das heißt, jetzt kann der Satan sie alle anstacheln, seine Kinder, ihren ganzen Hass, ihre Verachtung, ihr Spott auszugießen. Und wir sehen das pure Böse, wie es Christus misshandelt. Aber achte darauf, schon in diesen Worten hier. Christus sagt, es ist eure Stunde. Euch wird ein kleines Zeitfenster gegeben werden, wo ihr in meine Ferse beißen könnt. Eine Stunde, die vorübergeht. Und dann ist eure Stunde vorbei und meine Ewigkeit bricht an. Ich werde auch verstehen nach drei Tagen, und werde das Licht der Ewigkeit aufleuchten lassen. Und der Menschensohn wird herrschen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alle seine Feinde werden zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Das vollkommene Gute, es triumphiert über alles Böse. Eure Stunde, sie ist gekommen. Aber sie wird kurz. Und ich werde euch überwinden. Schau auf Christus bewundere den Triumphator, den ruhmreichen König, den Überwinder. Er ist kein Übeltäter, er ist der Wohltäter. Er ist kein Räuber, er ist der Retter, er ist kein Verbrecher, er ist der Erlöser, er ist kein Unheilstifter, er ist der einzige Heiland. Denn kein anderer Name ist uns gegeben unter den Himmeln, in dem wir gerettet werden müssen, als allein dieser, unser hoch erhabener Sieger, Der auch jetzt, wenn so manche Stunde der Finsternis über diese Welt kommt und wir das Böse sehen in seiner puren, dreinsten Form, so wissen wir. Er herrscht und er triumphiert. Und so, wenn du nun siehst, wie Christus sich fesseln lässt, fesselt er nicht dein Herz bist du nicht von Herzen ergriffen? Ist er dir nicht kostbarer und wertvoller und lieber geworden? Willst du ihm nicht dienen mit allem, was du bist und hast? Denn er hat all das aus Liebe zu uns getan, die wir doch selbst böse sind in uns selbst. Die wir es verdienen, dass man uns beide Ohren abschlägt für all unseren Ungehorsam die wir es verdienen, mit Leib und Seele in die ewige Hölle geworfen zu werden. Er kam, um uns zu heilen, all unseren Ungehorsam zu vergeben, indem er gekommen ist, um ans Kreuz zu gehen für uns. Der Gerechte, er starb für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Sag, willst du ihn nicht lieben? Ihm sei die Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Ihm sei die Ehre und der Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.